0: a compaixão de avançar
1: A Faculdade STBNB ainda tem algumas vagas para o Curso Ministerial em Música. É um curso para a formação de líderes de adoração e música para igrejas. Com duração de dois anos, as aulas são online no turno da noite, toda segunda, terça e quinta-feira. O investimento é de 24 parcelas de R$ 240. Reais. Para mais informações, entre em contato com o STBNB. 3366 3277 3366 3277 O Seminário de Educação Cristã, o SEC, promove um curso sobre comunicação para igrejas. Com duração de dois meses, o curso é dividido em seis módulos, com aulas de segunda a sexta-feira, na modalidade online. Entre em contato com o SEC para mais informações secretaria.sec.org.br
2: Cristo morreu Lá no Calvário Em Afro flor...
1: 9723 E faça seu cadastro Faz bem fazer parte Você é promotor de missões? Conta pra gente o que a sua igreja tem feito Em prol de missões estaduais Durante o último ano Envie o um áudio de até 3 minutos Para a voz de Batista Diga seu nome e a igreja da qual faz parte Anote nosso número Nove oito, cinco oito, 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 três
0: seguro estou, não tenho temor do mal guardado pela fé em meu Jesus Não posso duvidar desse amor leal Ele em seu caminho sempre me conduz Não me deixará, mas me abrigará Do pecado, viu, me vem livrar a sua graça não me recusará. Se Jesus é quem me pode sustentar. No poder, no poder de Cristo, Mestre, Mestre meu Senhor, minha vida, minha vida salve salvestar. do perigo que cercá-la Ele pode. Sempre assustará Abrigo eterno Tenho no salvado Ele esconde A minha vida em seu poder Eu receio Não posso do mal feito Que procura Pertinas me enfraquecer Confiando Então proteção Sigo a Cristo E quero ser fiel Na minha vida Cheia de gratidão Sim, a meu Senhor É rei Emanuel. No poder No poder de Cristo mestre, mestre Meu Senhor Minha vida, minha vida Salva minha está vida cercá-la ele poderá livrá-la seu poder eterno sempre assustará perigo algum me pode causar temor pois meu salvador não me abandonará com sua proteção e com seu amor Dirigindo a minha vida ele estará, nunca o deixarei, mais fiel serei, sempre firme cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. O poder, poder de Cristo Mestre meu Senhor Minha vida, minha vida, salva, minha está, vida salva está Do perigo que cercá-la Ele poderá livrá-la Seu poder eterno sempre assustará
1: O encontro pedagógico para o segundo trimestre acontece no dia 10 de abril na modalidade 5% online. São 11 grupos de interesse, 8 grupos voltados para a escola bíblica e 3 grupos para quem serve ou deseja servir na área de administração eclesiástica. Faça sua inscrição até o dia 15 de março por apenas R$ 15. Reais. Nossa programação começa às 8h30 no canal no YouTube da CBPE falando sobre o tema Formação de Liderança e Evangelização Discipuladora através da EBD. Não deixe para a última hora e inscreva-se ainda hoje. Olá, ouvinte da Voz Batista. Aqui é Verônica Sula. Eu sou membro da Igreja Batista da Capunga, e no próximo encontro pedagógico, estarei com a DEC no grupo de interesse de atribuições para tesoureiros. Nós vamos conversar um pouco sobre administração eclesiástica e toda a vida da tesouraria e algumas competências também quanto à igreja perante os órgãos governamentais. Se você já trabalha ou deseja trabalhar com essa área, Inscreva-se até o dia 31 de março. Espero encontrar você no próximo Encontro Pedagógico. Abençoando a minha vida e abençoando a vida da sua igreja. Um abraço e Deus te abençoe.
0: Voz Batista, Palavra do Presidente
3: Amados irmãos batistas pernambucanos, venho mais uma vez fazer contato com cada igreja, cada batista, no sentido das orientações emitidas nesta semana, determinadas pelo governo para o funcionamento das atividades e para as igrejas. Então temos a possibilidade de culto presencial apenas de segunda a sexta, das 5 da manhã às 20 horas e nos finais de semana. Apenas a equipe que faz a produção do culto, que realiza o culto dirigente, pregador, banda, equipe de transmissão e que o culto seja transmitido pela internet e que todos possam participar dele assim à distância, sem o culto presencial no final de semana. Que possamos entender também que este momento que atravessamos dentro desta pandemia está sendo o mais grave que já tivemos e então precisamos realmente nos cuidar, seguir completamente todos os protocolos e fazer com que esse pico possa ser diminuído e que possamos voltar brevemente aos nossos encontros presenciais para adoração ao nosso Deus. Assim, que possamos unir esforços, trabalhar juntos, para que o nome de Deus seja glorificado por cada um de nós, mesmo à distância, e que Deus nos dirija e abençoe o nosso país, para que possamos vencer esta pandemia e retornar às atividades presenciais no prazo mais curto possível, e que... Deus seja glorificado na nossa vida em tudo aquilo que venhamos a fazer. Que possamos unir esforços para o combate à pandemia, unir esforços para a adoração ao nosso Deus, mesmo à distância, aguardando o momento próprio, quando poderemos nos reunir presencialmente mais uma vez. Que Deus a todos abençoe. É a nossa oração. Amém e amém. Toda a programação da Voz Batista você ouve também nas melhores plataformas de streaming. Disponível no Anchor, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Poketcasts e na Rádio Pública. Ouça e compartilhe. Somos CBPE!
4: Nessa estrada ele caminha comigo Guarda os meus passos do mal Se perigo
0: Batista Reflexão.
5: Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os que nos escutam. Eu me chamo Maraísa Lins, sou membro da Primeira Igreja Batista no Coração de Rio Doce, em Olinda. Sou estudante de teologia pela faculdade STBNB e estou como vice-presidente da Juventude Batista de Pernambuco. Hoje, Vamos entender um pouco a respeito do tema discipulado, e em especial sobre quando mulheres discipulam mulheres. Falar daquilo que a gente ama fazer dá uma alegria especial, né? E é assim que eu estou me sentindo no momento, porque esse é um assunto primordial na minha caminhada cristã. Deveria ser algo extremamente comum a todos nós, cristãos, já que fomos convocados pelo próprio Cristo depois dele receber toda a autoridade vinda dos céus e da terra a fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando cada um desses discípulos a obedecer tudo o que já nos foi ordenado, como vemos em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Foi assim com os apóstolos que perpetuaram a mensagem do Senhor até que chegasse aos nossos ouvidos hoje, já que eram discípulos fiéis do Mestre Jesus e simplesmente repassaram aquilo que aprenderam do Senhor por ser algo comum no relacionamento entre eles, e que também deveria ser comum para todos nós. A importância de ter alguém sempre nos acompanhando ao longo da nossa vida deve ser vista na caminhada da igreja, onde cada um vai amadurecendo e ajudando o outro a amadurecer. Algo que não temos o costume de perceber é que o discipulado faz parte do propósito de Deus para o seu povo desde o Antigo Testamento, e que as mulheres têm um papel especial nesse propósito também no mesmo período. No povo de Israel, o ensino vinha através da família inicialmente, já que a responsabilidade do ensino era dada aos pais para que todas as gerações daquela família tivessem conhecimento a respeito do Senhor. O povo de Israel tinha uma visão de mundo em que aquilo que era ensinado em teoria deveria ser colocado na prática na vida deles. Então o ensino da palavra de Deus, feito pelos pais, era logo vivido no cotidiano de cada um deles, em especial com o ensino dado pelas mães, já que durante toda a infância e início da juventude dessa criança, a responsabilidade em educar o filho estava sobre ela, que dava as primeiras instruções. No capítulo 6 de Deuteronômio, o Senhor fala a Moisés que ensine ao povo tudo aquilo que foi dito pelo próprio Deus, para que as futuras gerações aprendessem e também obedecessem. E que deveriam ser ensinadas com persistência aos filhos em todo o tempo. Então, mais uma vez, vemos que não era somente um ensino falado, mas um ensino vivido. Onde os filhos viam em seus pais a prática da lei e aprendiam que também deveriam fazer da mesma forma. E para que eu estou falando tudo isso? Para que entendamos, irmãos, que esse é um assunto que precisamos dar a devida importância. Pois é algo que o próprio Deus fez com a sua criação desde o início de tudo que é o relacionamento. Um relacionamento contínuo, prático, vivido, onde a vida de Cristo deve ser mostrada através da sua vida e você deve mostrar na vida de outra pessoa, e essa pessoa mostrar na vida de outra, e assim sucessivamente, até que no final vejamos vários discípulos daquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Fazer discípulos foi o princípio fundamental do ministério de Cristo para que o reino de Deus fosse instaurado por completo, e que esse relacionamento permanecesse entre a sua igreja até a sua volta. E vemos esse princípio sendo colocado em prática através da vida dos apóstolos, e em especial na vida de Paulo, que escreve assim na Epístola a Tito, capítulo 2, versículos de 3 a 5. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então vemos que Paulo tinha o um propósito de incentivar Tito a terminar seu ministério na cidade de Creta, encorajando ele a organizar a igreja, qualificando sua liderança, resistindo aos falsos mestres e instruindo alguns grupos específicos de acordo com a sã doutrina. Ao voltarmos para as mulheres, elas devem ser capazes de ensinar o que é bom para que orientem a outras mulheres quanto ao amor, a prudência, as ocupações, as formas de agir com a vida constantemente sendo moldada pelo Espírito Santo de Deus em piedosa submissão, para testemunharem da palavra de Deus. Não é um texto que reduz todas as mulheres a um modelo único, mas abrange a vida feminina como um todo, naquilo que é necessário ser moldado, de acordo com a vontade de Deus, para que sejamos luz dele nesse mundo. E conforme o contexto da época, a vida ociosa e fútil de algumas jovens era muito comum, então isso é combatido pelo apóstolo. O texto busca trazer a necessidade de uma vida feminina piedosa, que se mostre responsável com o estudo e ensino fiel à palavra a outras mulheres. E isso é feito justamente através do discipulado. O um ensino colocado em prática na vida uma da outra para que somente Deus seja visto e glorificado. Se esse ensino é realizado na vida cotidiana umas das outras, então abrange a área física, emocional, psicológica e espiritual de cada uma. E vemos todas essas quatro áreas sendo muito bem representadas no texto que a gente acabou de ler. O testemunho das mais experientes para as menos experientes mostra o suporte que devemos ser e ter umas com as outras enquanto igreja. Os dons concedidos por Deus a nós, mulheres, devem ser usados para que se constituam relacionamentos intencionais e edificantes e o ensino não vai somente das mais velhas para as mais jovens, não. Mas as mais jovens também têm o dever de ensinar de acordo com os dons e direcionamentos do Espírito. Pois o que está sendo ensinado é a palavra de Deus em sabedoria. As mulheres em si foram criadas como seres mais relacionais, de forma natural, com maturidade e responsabilidade no amor ao próximo, para que sejam reconhecidas como discípulas de Cristo. Sabemos bem que é muito mais confortável permanecer vivendo no anonimato cristão, de somente para os cultos no domingo, mas, como já havia dito no início, somos chamadas para servir aquele que nos amou primeiro e a quem nossas vidas pertence. Se dizemos que somos servos do Senhor, devemos agir conforme Ele nos ordenou. Discipulado exige um custo alto de renúncias contínuas, mas que concedem alegria em Deus pois estaremos renunciando ao nosso egoísmo pecaminoso e amando como ele nos chamou para amar. E o discipulado vai além dos encontros semanais, porque envolve a sua vida e a vida da outra pessoa por completo e em verdade, sem máscaras, sem mentiras, com pecados confessados continuamente e sempre glorificando ao Senhor nos momentos de estudo e nos momentos de lazer também. Cristo deve ser visto em todos esses momentos através das nossas atitudes. E, só então, como discípulas de Cristo, elas aprenderão como devem agir nas mais diversas situações de acordo com os direcionamentos das Escrituras. Infelizmente, poucos são aqueles que realmente se envolvem nessa ordenança quando é algo extremamente importante para a maturidade espiritual dos que estão chegando e daqueles que já se converteram, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja verdadeiramente propagado. Discipulado concede crescimento, maturidade, responsabilidade, amor, olhar compassivo, olhar perdoador, que chora com os que choram e se alegra com os que se alegram, justamente por refletir Cristo e seu fruto. É no discipulado que nós colocamos em prática o que aprendemos com o nosso Mestre, testemunhando que pertencemos a Ele e transbordando na vida de outras pessoas aquele relacionamento íntimo e sincero que temos com Ele como resposta fiel ao Seu chamado, porque toda autoridade e soberania já pertencem àquele que nos chamou para que sejamos vistos como Seus discípulos. Que Deus permaneça sendo louvado através das nossas vidas e que sejamos cada dia mais usados para a glória e louvor dEle, fazendo discípulos de todas as nações e ensinando-os a guardar tudo o que Ele nos ordenou. Amém.
2: É
0: Sofre e crê Suporta tudo Espera O amor jamais irá morrer O que ainda é imperfeito Se
2: tornará perfeito
0: Em parte conhecemos Em parte apenas cremos
4: Brilha Pra compartilhar fé, e esperança
2: e o amor sobre tudo. O amor
0: só o amor é capaz de acolher com perfeição ferido e cansado E oferece redenção O que ainda é imperfeito Se tornará perfeito